0: Det er Jakt og Fiskepodden, en podcast fra Statskog. Hjertelig velkommen til Jakt og Fiskepodden, som i dag skal ta for seg havets storvilt makrellstørja. Nå ser jeg det røkke litt i kroppen til Espen Farsdal, som jeg har sett min side her. Hjertelig velkommen. Takk, takk. Og Jo Inge Breschberg, det er kanskje ikke så mye makrelstørje på innlandet.
1: Nej det er heldigvis, er det er jo ikke det, men, men det, det borde ha vært.
0: Ja ikke, <laughs> ja, ikke sant. Men den brer jo seg ut. Altså. Nå er den plutselig ved norske kysten, så det kan jo hende at... Det, det kommer du Ja, ikke sant. Jeg, jeg sitter og åper den. Sitter den boksen her, jeg synes. Ja. Ja. <laughs> men vi har med oss en gjest i dag som kan... Mye om makrellstyret, den er Øyvind Kjeldstedt fra Norges Jæger og Fisk. Hei, hei. Eh,
2: kan du se litt om bakgrunnen din? Jeg er fiskekonsulent i, i Forbundet, eh, biolog, eh, jobber med fisk og fiskforvaltning bredt. Så makrellstyret er en av 275 arter for vår mm -hmm.
0: Per Det i mine jukse-notater, nå, så, så er du en... Eh... Du fisker selv, selvfølgelig. Jeg fisker og, mye selv, ja. Og du er fiskebiolog, og du er fiskekonsulent. Gjør du andre ting enn
2: å feske? Ja, jeg gjør det. <laughs> jeg er ivrig friluftsmann i ja, det det, ja. den, den delen av friluftsmannet. Uten ja, fiskestand? Ja, i tillegg til det andre friluftslivet, så er jeg ivrig friluftsmann, ja. ja, ja, ja. Jeg tid til skog og mark, ja.
0: ja. Hvor treves du å feske, når i landet? Jeg
2: er nok, kilit som en spen tänker det är lite sjö och lite inland men, men det är sjörätt och det är torsk och det är sei och hysse och det är rätt på törrflod jag vet inte vad altså, vi vi fiskar där vi när sagt kommer over eh och spiser och årer runt. Ja, eh lite mindre på vinterski nu än det var tidigare men också en del på isen ja. Är det, det det inland med då. Mm. Är du runt och grina Norge fiske? Ja, i princip stort sett det fiske där jag är. Det er ikke det vi må gjøre, det blir som med andre hyresbrukere, det Hvorfor ikke ta med fiskstangen? Jeg vet
3: jo du tog med deg campingvogn og kone og kjørte til Finnmark i sommer og så ned langs Norskisten, og det var jo ikke for å pelle stein. Nei, det var ikke det.
2: 400, 420 mil med, med dårlig fiske, han har sagt. Det var jo det det var, men ja, det var hyggelig det. Utrolig
0: fascinende å høre at man tar med seg campingvogn
2: og kone. Ja, det er jo utgangspunktet. Forferdelig idé, men, men det funker greit med kona mi i hvert fall. Så
0: men vi ska inn på noe som kalles da havets storvilt makrellstørje. Jeg kan ganske lite om makrellstørje, det må jeg innrømme. Så jeg, jeg trenger litt sånn en crashkurs, hva jeg er makrellstørje
2: for noe? Nei, altså det, det er liksom havets tippaste. Eh där en fisk som, som kan svämma i 70 kilometer i timme och det, okay, det, det er jag tänker det så så fort har men han kan väga också opp i 7 750 kg. Och no som sömmre i 70 kilometer km i timmen och väger 4 600 kg, det, det er ganske brutalt. Den kryssar Atlanten på en ja, 50-60 dagar. Eh mm. uh, och den uh, den dykker ned til tusen meters djup, hopper 2 meter over vannflata med sine 250-350 kilo. Så det her er virkelig power og det er regna som verdens desidert sprekeste sportsfisk som sånn kilo for kilo og han er liksom sterk kilo for kilo etter hvert som han blir stor også. og det er ganske uvanlig. For en stor fisk blir ofte litt lettere utmatta og så videre for han har ja, det har med fiskens fysiologi å gjøre. Ja, du, og der min
3: bare jeg så ikke bryta i en god rekke, men jeg må bare si fysiologi for at jeg har hørt. Altså fisk er vekselvarme. Det vil si at de er like varme som omgivelsene. En øretiv i 8-graders er 8 grader på en måte inni seg, ikke sant? Så ja.
2: det er prinsippet da. Mm. Ja. Men det gjelder ikke den da? Nei, den, 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 den kan opprettholde en kroppstempelatur som er sånn 10-12 grader over vannet omkring seg. Så den kommer ofte opp hit til vår kyst, når vannet er sånn 14-15 grader. Men den kan ha en kroppstempelatur som har gått over 20 grader, og det gjør at den kan ha et mye høyere aktivitetsnivå. En, en det en, en helt vexelvarm art uh, vil kunde greja. Ja, eller att den må
3: då för att det, det måste ju kräva våldsam energi och hålla den varmen tänker
2: jag. Ja. Ja, 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 ja. Mm. Og, og den kommer ju hit upp i uh, angrund eh uh, för han är inte född här.
3: Nej, men jag 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 det är inte det är intressant så han är inte född här. Ja. Nej väl.
2: Nei, alltså det de, de har sett på en del av de fiskkonsumfattiga designerna i åra da. Det er ganske mange etter hvert. så så er en 380 er føtt i middelhavet. det er den største andelen av de som kommer dit opp. Altså i
3: Hellas ja, både klubbene ja, ja. der. Ja, der ja.
2: drar fra bad om sommeren. Ja. og så har du en 4 som kommer fra Mexico -golfen. Ja, Mange av de som har gått in i laxsnöter, folk har säkert eller kanske läst om det, alltså de har gått makrelstörre in i, i såna åtressandägg. Ja,
1: en bokstav lite halt ja. tvär igenom
2: och någon har väl par som hoppat in i och. Ja. Eh, av dem var fra värsta Mexiko, golfen, ja, Mexikogolfen. Så så her, og så har du 13 prosent cirka, som som man ikke vet helt hvor, er, hvor er føtthender, men det er en eller annen ut ute i Atlanterhavet da, men ikke her oppe. Så, så den vandrer hit opp for å spise.
3: Så det er en internasjonal fisk ja. vi, når du får en fisk, så har den vært liksom over store områder.
2: Den har vært over veldig store områder, han drar tilbake til de her områdene for å gyte, som laksen drar opp i sin gamle mm. fødehjelv for å gyte. Mm.
1: Ok,
3: så, så disse fiskene som blir født i middelavn, så du blir fett litt utenfor en i der sånn. Og så lever du noen år i middelavn der, så, og så vandrer du ut, Skibraltar-stredet som er trangt, ja. og ut i atlanteren liksom. Ja. Og så blir en stor der
2: så det blir en stor där. Han blir ju ganska stor in i middag av också. Uh, han blir kanske sån en uh, kan bli verkligen stor där och. Men når bestanden är stor så er det ju nog mat i middag av till att föa väldigt väldigt av så store fisker. Han blir könsmogen när det är sån eller 110-115 cm lang. Inte olikt oss. Nej. Nej, utsatt. Varsågod likheter det ene og det är något annat då. Och så och og där han sån 40-30-40-50 kg vandrer dem da ut av Middelhavet, ut i det store Atlanterhavet som er et spiskammers, ja. og da vet vi at nord i det her havet så er det veldig fiskerikt og ja. vår kyst er blant de mest fiskerike kysten i hele, hele verden så... Men hold stort sett til høyre den, holder, den Middelhavsfisken holder stort sett til høyre opplangs Europa-kystene
0: ja. Ja.
3: ja, og de største kommer til oss, eller?
2: Ja, altså det største gå lengst nord, ja. altså det har med den temperaturgrannheten. Eh, ja. Det i jo et område hvor det er, eller det vokser opp som små, et område hvor det er sånn 20-25 grader, ikke sant? Det er jo et varmt hav. Eh, og, så, og så kommer det... Hva er den som spiser da? Eh, mye av det som har blitt fanget og undersøkt nå de årene, det den spiser primært makrell. Og overraskende nok, så den snittstørrelsen har vært på 210-20 kilo, på de her fiskene som er fanget. Snittet. Mm. Snittet har vært på 210, mm. tror jeg regnet meg til. Det er litt større eh. <laughs> enn er det joksen. på hvor du henger. Ja, og det er ganske tett med kjøtt her, så ja. litt til vond. Ganske imponerende, Ja, det er helt sykt. Um, men de har stort sett spist makreøl. Overraskende nok, så er det veldig små makreøl. Altså, det er som sånn 15 centimeter, så en liten pir. Okay. spiser i. Eh, og det er jo en kjempedigge fisk, at altså den skal gå og momse på sånne små, små individer, det er en snodig, men, ja, men det er det den finner. Også dykkeren, som jeg sa, den kan gå ned på kanskje tusen meter skjup, i alle fall mange hundre meter skjup. Eh, og der er det kålmul og og andre sånne pelagiske små torskefiskarter som, som er enormt uh, mye av langs kysten her. Så den uh, dykker litt ned og spiser kornmulig, og så går den litt opp i overflata og spiser makkerell, og så spiser han sild når den kommer over det selvfølgelig. Uh, og ja, han spiser det han kommer over som er gunstig stølelsesmessig og lettest mulig å fange for den. Og det er jo feitefisker, sild og makkerell. Ja. ja, den trenger jo litt sånn kraftfullt uh, fôr. Ja. Er det sånn en så... singeljakt sing da, den er sånn? Ja, nei, de tror, men... går jo i stimer. Så det som er sånn klassisk, jeg, i barndommen så jeg så makrellstyret på, på Sundmøre, og den pløya liksom inn i, i makrellstimaene, så det spruta makrell til alle kanter. Mm. Eh, og så går den kanskje og plukker litt etterpå, for den er jo en svær fisk som svømmer veldig raskt, og så har den jo kraftig finner og så videre, så den slår nok en del i svime på den måten da. Men det er ikke sånn
0: at, du, at den har vært ved norsk kysten hvert år når den går bakover?
2: Eh, Norge var tradisjonelt eh, verdensledende på Makerevstør i eh, På 50-60-tallet så ble det flanget opp imot 15-16, jeg tror det var opp i 18.000 tonn jeg er i et enkelt år. 18.000 tonn, det er... Eh, det er alvorlig mye. Sånn. Det er alvorlig mye. Det eh, var det var alt for mye, og grunnen til at det ble fanget så mye Norge var at norske fiskere har alltid vært veldig, skal vi si, innovative. Så i de tidligere tider så drev de jo med harpunering og håndharpun, og etter hvert så utviklet de jo sånn geværharpun
1: eh så det är fisk med og så prövde vi sig med reklam inte fabriker med sette så det är reklameplakat för Kongsberg Harpun sånn, GR. Kongsberg Harpun fabrik det är skiter makrel vi med.
2: Jag satt och så såg vi sånna hektar Ser som en sån det ser ut med børse på på monterat en sån kastebox. Ja. det det funkade till viss då. Ehm um, men och så prövade de med not självklart och detta är en stor fisk när de får lite panik i vanlig makrel not så plear nätet vart igenom. hvis du får mange in i. Mm. Så da var det en trønder, tror jeg, som, som lagde, fant ut at hvis du vil lage deg litt kraftig mot helt ytterst i nota, så går han å håndtere den uten at den blir for tung. Og når fisken først får panikk, så har vi tatt inn den litt mer spinklige delen av nota. Og det var en revolusjon i markedsstyret i fisk, og den begynte å fange enorme mengder. Og dette var et, det vi kaller et uh, sånt klondike, eller bonanza-fiske. Klondike-fiske er vel det beste. Gikk...
3: snurpenot, ikke sant?
2: Ja, i praksis. Ja. Her gikk folk helt mann av huset, mm. hundrevis av båter, og det gikk ordentlig gærlig til slutt, For den reskapen, den spredde sig jo også til andre land. Mm. Uh, og på... Klassisk eksempel. Et veldig på klassisk eksempel over. på, som jeg sier, menneskes dårskap. Mm. Uh, og utover 70-tallet, så var det slutt. på 80-tallet, så ble en fredag, og og fiske fortsatt i Middelhavet på små, stort sett småfisk. Den ja, store fisken ble borte. Akkurat
3: det er interessant, for at du, nevnte, du sammenlignet den med laks i sted. Altså, den er født til så vandrer den et sted og spiser seg stor, så kommer den tilbake igjen. Det en nomadisk livsstil, på en måte. Og det vet vi er utfordrende, for at da møter den jo en hel haug med forvaltningsregimen, for å si det sånn, da. hele veien. Men, men da har man gjort et grep med å lage en internasjonal tunfiskkommisjon
2: ja, sant? Den, ja, og den har eksistert lenge, men uh, Norge ble medlem av med den, jeg tror, helt på begynnelsen av 2000-tallet. 2-3, uh, 2-4 eller noe sånt. Så det er ikke så gærlig lenge siden. Uh, og i 2006, tror jeg, så blev en enige om å innføre veldig strenge regleringer på fisk etter uh, makrellstør, eller mm. blåfin som det også heter. Mm. Dette er en den største av tunfiskearten, det har jeg glemt si, da. Mm. Men, men uh, da ble det innført strenge regleringer på fisk av småfisk, så det ble satt minstemål, store, litt høyere minstemål, og de minstemålene har økt, så etter hvert så, så er det minstemålet... På et nivå som, som tillater fiskene å bli eh, i snitt kjønnsmoden før han eh, er, er tillatt bra. å fange. Mm. Eh, det har vært kjempeviktig, og så har han fått kontroll på alt det uregistrerte fisket. Det var kanskje den viktigste i tillegg til minstemålsbestemmelsene.
3: Dette, dette synes jeg er interessant, for at vi hører jo ofte om kommisjoner som jobber med ting og det er overordnet. Tunnfisken er ett eksempel på at dette er utrolig viktig. Han fødes i et hav med masse fiske og det er, det er klart det er fisker i Tunis og Algeri og Marokko og Spania som har lyst til å høste av dette, ikke sant? Og så ut i de frie vannmassene. Her ligger jo trålere fra Japan, ikke sant? Og har lyst til å fiske denne fisken som er sushi nummer en, ikke sant? Og, og alle mulige andre, altså alle vil høste av denne fisken. Så skal du klare å, å styre uttaket og få kontroll på dette, så må du ha
2: så et internasjonalt kommisjonsarbeid, og det klarte de. Det klarte de, og, og det tok jo tid selvfølgelig, men ganske rass. Det er trått
1: lenge, jeg vet ja, ja, ikke det. Det er beskyttelig å ikke
2: ja. ha det noe grep. Ja, særlig med det, få kontroll på det her uregistrerte, eller den fangsjens som aldri ble registrert da. Mm. Remantok at en veldig høy andel av den fisken som faktisk ble fanget, den kommer aldrig inn i statistikken. Mm. Men i dag så mener han jo at den har en rimelig god fangstatistikk. For at en båt skal kunne drive med dette kommersielt i dag, så må du ha en, en internasjonalt godkjent inspektør ombord. Det koster ganske mye penger, så det begrenser sig også litt selv av som er litt, ja, jeg har råd til det. Mm. Også må du ha et mottaksapparat, og det er veldig mye greier rundt det her fiske kommersielt, men så har du også det her sportsfiske et raten som er veldig attraktivt også som er en, ja, på på et helt annen. For
0: det 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 er to, det to hovedmåter fisker skjer. Det ene er på en mot et industrielt fiske ja. som vi nå var inne på, og så har du at det er sportsfiskernes våte drøm. Ja. Hvis vi skulle gå litt nærmere inn på en våtedrøm, hvordan vil verden feske du dere så ja, her i feske med? Eller får du lov?
2: Ja, det, det, sant? det er jo en, en, en annen del av det her regelverket, at det er veldig strenge regler for sportsfiske. Og det her er det ikke noe Norge som nasjon kan si at ja, men det, det driter vi, vi gjør sånn som vi gjør på alt annet fiske. Her må de forholde seg til de internasjonale reglene også, og de er veldig strenge. Men så kan de, det som står i regelverket her er at det kan avsettes en kvote til eh, sportsfiske. Eh, og det gjorde Norge for første gang i år etter si, press fra, fra Norges Jæger og Fiskebund, og selvfølgelig med hjelp fra andre ivrige eller ildsjeler i Det her makrellstørre fiskemiljøene, for det finnes en del mennesker i Norge som har gode erfaringer eller lange erfaringer med fiske fisketaltene i andre land.
1: Hmm.
2: Så. så nå for første
0: gang så er det mulig... Ja, altså på, for første gang på, på lang
2: stund, så er det mulig ja, å drivles. Men, men det er
3: ikke fritt fiske. Nei, altså, nei. du og jeg tror du kan dra ut og fiske makrellstyrre, for det er det. Og så der... gjør man det da. Ja. Ja.
2: Nei, altså, det, det skal registreres. Du skal godkjennes som fisker. Båten din skal godkjennes i praksis også. Og uh, og, og du, de, de, sånn at det er gjort i Norge da, så har det blitt satt av ett tonn av 239 tonn eh, totalt kvote i Norge. Så har det blitt satt ett tonn det her sportsfisket, og så har det blitt satt krav om at fisken skal settes tilbake. Eh, altså et catch-and-release, et rent catch-and-release-fiske, ja. kun til at avlive fisken hvis den er død eller døende. Jeg altså, trenger ikke avlive hvis den er død, da, men, men hvis den er døende så skal det avlive den. Det er der det kommer inn, ja. Der kommer det tonnet inn. Mm. Så, så hvis du da hadde fått si, fem, seks fiskere som du måtte drepe, så, så måtte du avslutte av fisket. Eh, Resultat i år er at det har tatt kun fire fisk, eh, men det ble også tillatt eh, fiske for eh, kun fire team, eller båter da i praksis, mm. med mannskap. Uh, og det, det er sånn, vi får, vi får si at det er et forsøk i Norge i år, eh, også har...
1: Uh, ikke, ikke for avbrytet, men uh, Hessen fikk de Var det eksklusivt for dem, eller var det, det kvalifikasjon?
2: Ja, fiskeridirektoratet hadde en, en, en påmeldingsprosess med veldig strenge krav til utstyr, uh, og for så vidt erfaring også. Mm. Og ut de som meldte seg den, uh, i den runden, så ble det valgt ut ett antal som, uh, hvor tre av båtene, jeg, eller tre av timene, ble ansett som uh, Helt opplagt de beste, så den ble valgt ut. Og så var det en loddrekning mellom et par til de andre. Eh, en litt sånn snodig prosess, i hvert fall for oss som drev med sportsfiske. Jeg er ikke vant til den type greier, men, men, men det var fire team, och det er jo alt for litt, selvfølgelig. Vi, vi mener jo at det här kan utvides til langt, langt flere team, och da vil du få mye mer erfaring også. Eh, det fang- og sleppfiske som vi snakker om, da, det var også inkludert en merking Mm. da skal du sette et sånt spagettimerke som er et passivt merke så vidt, som du setter i, i i fisken og så må du fange igjen fisken for å få noe mer information. da kan du se hvor fisken ja, du vet hvertfall hvordan den blir merket så finner du ut hvor den blir gjenfanget og da kan du si hvertfall hvordan et hur långt hur långt har gått då mm. uh, eh kan, som si... frugere, ja. Ja, også kan ja. du se
1: märkning på fugli ja kan du
2: se någon vext men men fyde klart fyra märkta fisk och de var väldigt kvick och rask när de har satt tillbaka så nämligen garanterat fortsätt
3: men det som er det som är grejat det där är ju det är ju fiske etter mankerstyrre enda. Vi jobber den veien for at vi på en måte skal få til en mer ordinært fiske, men vi må også forholde oss til denne ja, tunnfiskkommisjonen, som setter en del begrensninger på hvordan dette skal foregå, men, men det var derfor jeg ville at vi skulle prate litt om tunnfiskkommisjonen først, for la jo grunnlaget for at det er helt at er tunfisk her oppe igjen, ikke sant? Sånn at vi får ha en viss grad av forståelse for det, da. selv om vi alltid bestreber oss på at alle skal få fisk så mye som mulig, så, så er vi på, vi er
2: på vei. Ja, og jeg er jo, jeg er for i sportsfisker så er jeg også litt sånn forvaltningsorientert så, så, så vi har jo vært veldig, veldig tilgjengelig at det skal være strengt. Alt ska være strengt med det fisket her. For det er en bestand under gjennoppbygging, og det er en bestand vi fort kan ødelegge fullstendig igjen. Det koster oss ingenting å ødelegge den fisken eller den bestanden på nytt igjen hvis vi tror feil. Det har vi gjort tid tidligere, og det, det må vi bare prøve å unngå. Så at det skal være strengt det, det er vi fullstendig enige i, men vi mener at vi kan ha noe større fisk i kote til og vi kan ha flere team. Og så må vi bare innse, eller godta, at her er en streng utvelgelsesprosess. Og du må registreres, og du må rapportere fangsten umiddelbart, akkurat som du setter et sånt merke i øret på et regnstur og skuttet inn på vidda. Her må det eh, rapporteres raskt. Eh, og så har vi i, i Eger og Fiskforbundet, i fall, vi har, har helt igjen ment at det er til å høste av denne fisken også for, for sportsfiskere. Der har fiskeridirektoratet frem til nå sagt nei, men vi har vist til ICAT, eller det er kommisjonsreglene for den atlantiske tunnfisken, og der står det klart at det er lov å ta, ta til en fisk om dagen per, per båt, hvis det er ønskelig, men at man skal etterstrebe ø, og ikke avlive fisk. Da. Så de reglene de er med internasjonale, så sportsfiskerne i Danmark og i Frankrike og i Portugal har samme reglene. Ja, altså sports i Danmark Danmark og Sverige så har de faktisk ikke noe tilladelse til å drive sportsfiske etter uh, markedsfiske, så det store fiske, for de man jo fange jeg tror det var 93 fisker nå i, i år utenfor Danskkysten det er et forskningsprosjekt så der blir fisken merket dels med sånne spagettimerker, uh, og dels med satellittmerker som popper opp etter et års
3: Men du, Evin, dette er jo altså alt er jo liksom, det blir liksom forvaltningspreg på dette, for vi er på en måte i en overgangsfase her, og, og vi Jag är fiskbunne vi pressar ju på for at vi ska få ett ordinariskt sportfiske som som är förnuftigt och mulig på den här arten når när tid är mogen för det men si lite random fiske för jag är lite nyfiken på liksom det alltså detta är inte detta jo inge Nei. som är det nå vi nu snackar vi nu allvarligt kraftig grej ja, det
2: är så spännande det är altså, den den du hänger en ett haltkilos lodd då i enden av den, den opphårdstangen, eller hvilket som helst vanlig stangtidens fiske, og, og, og løfter det halvkilosloddet med rå kraft, bare med stangen, uten at det er i vann eller noe sånt, da, så, så, så bøyer de fleste stenger seg veldig. Altså, du føler at dette er ikke bra for stangen min. Mm. Og har en ja, silo si kilo, da. Da, da går det okay, fort gærlig med mange stenger. Altså. Her må du minst ha en stang som tåler at det har 25 kilo i enden, og du skal kunne stå og bevege den ganske aktivt med 20-25 kilo i enden av stanga fick tängene i i i fortommen så ett extremt utstyr det som det, det blev satt krav till i år var det vi kallar for 130 pund en så er et pund 0.9420 för 52 g eller sånne. 452 g så kan du ja Okej, okay, så 0.25 nära ja. till Joinged, det det går jag går rätt till. <laughs> så ska vi
3: bara se där jag kommer Men det, det håller inte med en vanlig havfiskutrustning
2: heller. Nej. Du du kan självfølgelig på ett ant antvis, hvis du er veldig heldig og fisken er mild og snill. Få på sikkert sikkert en, en stor makrellstörje på på kraftig kveitutstyr også, mm. men de fleste som driver med det fisket er skjønt enige med at det for det første er ikke bra Du vi har holdt på fryktelig lenge, og, og det er sannsynlig sannsynligheten altså for at det går gærlig er også fryktelig stor da. Så vi snakker ordentlig spesialutstyr da. Veldig spesial, altså det er svære vinsjer altså, og i Kanada, hvor vi driver et ganske aktivt sportsfisk etter hvert, eh, primært på den der som blir født ned i Mexiko-gulfen der, så, så, så bruker de mye sånne stoler som så du sitter under fighting chairs, som en kan se på, på Wicked Tuna og, og Lignanes. Eh, det har jo mer kontroll, det er et sterne fest og du sitter mer og så
1: vinsjer da. Det er typisk mm -hmm. stanger fast i et belte rundt magen. Ja. Eh,
2: det som har blitt gjort i år, så ble det fanget fire av de her lagene som ute. Tre enbåt en båt, og en i en annen båt. Eh, de har, tror jeg, alle tatt en stand-up, som det kalles. Og da bruker ett en stangeholder som du har rundt foran understelet, og så, og så har du stanger i den, og så bekjemper en den aktivt. Da. Og det... Har du god teknik så kan det være den mest effektiv med den metoden. Så det høres litt sånn brutalt ut, og du må festes fast, i hvert fall har du noe til å deg, du går over bordet her sånn, så har du en fortom som holder godt av hver kroppsvekta di, og du har en fisk som veier kanske tre ganger så som deg selv, så den, den drar deg nedover. Du altså. hakker bedre til å svøymål. Ja. du må være forsikrig, ja. Du hakker bedre.
3: Hvor lang snura har
2: du på den snella? Ja, si ja den. nei, altså... Et utras er fort 200-300 meter Et utras altså uten stopp Da går det fort til Så du må, du må ha mange hundre meter Hvordan føles det? Det. Med. Du, det har jeg aldri følt, følt For å si det sånn Det, det er jo for, for de utvalgte jeg, jeg, Men jeg har, har jo sett det Det er helt vilt brutalt Rett og slett Samlingen med alt annet jeg fått fått uh, nygott laks i fjorden på flue for ett par år siden på på kilo som tok en liten flue och relativt tunt utstyr och den den synes jeg dro vilt langt ut, og kanskje han dro 30 meter. Mm. Uh, sant? Så det er det vi ofte snakker om når vi snakker om et langt utrass på fisk, så er det sånn type 10, 15, 20 meter. Uh, 20 meters utrass er langt, altså. Mm. Ja, sånn trenger, liksom.
3: Men hva henger, hva, henger ja, enden, hva henger
2: i enden av snøra? Nei, altså, det finnes flere metoder. Det er en del av så er det er bruk av, av duppmeite, faktisk ganske vanlig. Da bruker du en ballons og dupp, og så har du en makrell under. En bursdagsballong? Ja, en vanlig bursdagsballong mm. som du fester med en strikk i Lina, og så, så har du en makrell igjen. Eh, eh, og på de store, virke store... En levende makrell. Det bruker de stort sett i andre land, ja. Det er forbudt i noen land. Ja, eller makre eller annen, annen type mm. går, den ligger jo overflatt, altså? Nei, den svømmer jo ned og roter inn. Ja, ja, men ja, nært, altså det, nært overflatt. Det, ja, ja, det den ofte gjør da, ikke sant? Da driver med å på med makre eller fil eller, eller noe som kaster ut, kaster ut, kaster ut, kaster ut, og så begynner fisken å komme og ta i nærheten av båten, eller det som er under båten, og så senker du da ned uh, agne, da. Og hvis har... Da ja, ligger det ro, ja. Mm -hmm. Så hvis du, hvis du har fisk som er virkelig i spisemodus og ikke får kresen da, så kan du også kaste ned et, uh, en har sagt et vanlig fiskestøkke på, med en kroke, så vil du jo ta det også. Men... Uh, det er stort sett litt mindre individer som går på såpass enkel, okay. <laughs> enkel metode. Mm. Så, så de store er, de er veldig kresende, og, og du må ha så kraftig fortom at den blir fryktelig synlig da her. Så mm. da, det er ikke den døde makkellen en trigger, god nok antagelig. Så den gjør i Norge, eller gjort så langt, da, det er å, å dorge i overflata med det vi kaller for spreader bars, som er en svær sånn bom ut med mange gummi, blekspruter hengende på, på rekke og rad i, ja, tvers, på tvers da, av, av lina mm. eh, og så har du bak bakerst der så har du en, en sånn gummi, gummi bleksprut som, som det fester en makrell i som er preppet på en god, god måte da så mm. den skal liksom da indikere en eller annen som følger etter blekspruten eller noe og så skal det trigge Trygge denne her makrelstyret å høgge.
0: Hvor, hvor er vi nå? Er vi nært land? Er
2: vi, vi utvatt? Altså det, det viser seg i hvert fall at det, det samles mye fisk utenfor vest, vestkysten, utenfor Øygarn og sånn. Og der er typisk... Ja, Øygarn-Bergen? Ja, 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 ja. Der er, hvordan kan det være, 200-250 nemotrener meter skjup. Så där är relativt djupt vatten men ikke fryktligt langt fra land. Eh jag var med ner i Langesund, där var vi, så vi land hela vägen, men det är ganske gott ut alltså. Så i hvis... ja,
3: Langesund är ju ett av de få ställen ja. i Norge då kontinentalsockeln går helt in, ja. så där är det ju djupt. Där är ja. det ju ja, 3-400 meter.
2: Det är ofta ja. med såna brantkanter. Jag pratade med en här som hadde, var ner från Valer. Och eh, där var det en sån spot spot med tehanda, var så han kunde nästan si på datorn när han kom, Mackers då det och det var samma området utanför noe som heter Torbjørnskjær. Og der er det en renne hvor det får strømforhold som, som presser antakelig næringsrikt vann opp med næring for makrell og brisling og ja, jeg vet ikke hva. Mm. Og, og det er jo sånne områder Størja vil gå og, og ete av disse her byttefiskerne også. Mm. Så sånne, utenfor Øygaarden kom godt ut der, så stuper jo ja, da kommer det ut dit de de, de, de hvor oljeplattformen er, ikke sant? Utanfor der så går det ned til 3-4 tusen meter skyp. Så her kommer mye næringslykt vann opp, og du får samlet mye av de her, særlig så plankton-spisende artene som makrell og sild. Og... Hvor
3: langt går det
2: da? Det er jo observert fisk opp i Lofoten. Ok, helt, helt opp i desemberstil liksom. Ok, så langt som makrellen går. Ja, for denne fisken ja. nyter jo i, i, i Middelhavet, sånn i juni-ish. Den kommer inn i maj juni for å yte, og så går den ut, den yt, så går den ut av Middelhav igjen. Den overlever stort sett ytingen av denne her, sånn. så den går ut av Middelhav sånn i juli-august, juli, og da trekker den oppover. Derfor så ser vi så her, at det blir å dukke opp sånn ut i august-september. Mm. Eh så september har varit en bra månad för görs driva kommersiellt fiske och det är då vi har sett mest ute i båtarna och så. Grever ju se dem alltså vi vi som håller vi försöker se ja, ja, dem. Ja det är väldigt många som er, altså, så den ena av de teamen som har varit ute nu de hade cirka jag tror 160 observationer. Nu är det lång tid då? Nej de håller på kan vart en månad och halv ann. Ja, men du, men du, du kan rett og slett reise ut på, ja, ja, ja. på
3: Makelstørje Safari i september nå, hvis du reiser ut på en flatt hav utenfor kysten ja, 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 okay, på Vesthavet. Ja,
2: okay. altså, jeg har sett så mange opptak de siste årene på det her. Ja, ja. Og det er svære timer, så altså. kan være opp i mm. flere hundre fisk. Jeg har, jeg
3: har jo sett bilder av disse fisken. Altså, de hopper jo helt ut av vannet. Altså, de er helt ja, ja. overvannlige. Altså, det, det er liksom en fisk på 300 kilo som svever over vannflata. Ja, det, er det er
2: ganske power. Ja, jeg, altså. ja, jeg, 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 jeg har sett set, det et par ganger, og det er også et mektig syn, rett og slett, du har sett delfiner og sånn, jo jo, det er, det er kult, liksom. men det her er en fisk, altså, som er, han er så altså en halvannen-to meter over vannet på det verste, mm. og så er han helt dønn stiv i kroppen. Dette er en fisk som svummer sånn, som en makrel, ikke sant? Bak, så det, er som et, ja, det er et perfekt bilde av en fisk i, i lufta, liksom. ikke noe bøy. bøy altså kroppen er helt dønn stiv, og det ser helt absurd ut. Og så er det sånn, han bryter ut av vannet i veldig øy hastighet, så det er nesten som et smelt men det kommersielle fiske for at det
3: foregår jo et kommersielt fiske der sånn og litt interessant for at vi hører jo sånne historier om tunfisk som blir solgt på fiskemarkeder i Tokyo eller andre japanske byer, ikke sant? For
2: eventyrsummer. 9,3 millioner norske kroner tror jeg er en av rekordene der. Det var, var i hvert fall norske kroner den gangen da.
3: Det er det som en lottogevinst.
2: Ja, ja, det er en sånn greie. Det er en av den her fiskebørsen de tok, tror jeg. Så det, det er en sånn årlig sak. Så det, og så hørte jeg jo at de norske fiskerne som hadde
3: fisket kommersielt i år, de hadde fått, hva var det, 113 kroner i kiloen eller hva det var?
2: Ja, eh, og det skyldes primært den her høye kroppstemperatøren som vi om i stedet. Den har veldig høy kroppstemperatur, og det tar lang tid for å få ned en høy temperatur en stor kropp. Det vet jo dere som driver og skytter sånt. Mm -hmm. Det er veldig viktig å få ned temperaturen så du ikke ødelegger, ødelegger kjøttet. kvaliteten på kjøttet. Ja, ja. Alle som har fått den makre, og han, har la den ligge hans i båten noen timer, vet jo hvor laust den blir i kjøttet, og det ja. skjer her også. Okay. Og når kvaliteten blir så dårlig, så er det ingen som er villig til Det betale, okay, så de betale ikke... veldig mye, men altså 113 kroner kilo. Ja. Da får du for torsk. En yrkesfiske får 16-20 kroner kiloen. Kanskje 25 på en knallgod dag. Så det er jo fortsatt en høy pris. Og det er en stor fisk, så det blir jo... Men, men resultatet i, for kommersielle fiske i år var jo at, at de ga seg rett og slett til slutt. For det er en stor insats. Du må ha denne her inspektøren ombord, ikke sant? Som koster mye per dag, og det var dårlig med fangst i år. Det tror jeg de fanget rundt 50 tonn eller noe sånt totalt. Av 239. Så det er en veldig stor av kota som står en.
1: Det er for sammenlignet mot laks, da. Fiske laks i garn, kontra ta det i elven. Vi vet verdiskapningen er på ta den på sportsfiskeutstyr i elven. Altså ja. alt rundt. Hesten ville bedømme det, da. Altså hvis jeg hadde hatt et sportsfisk, heter den, kontra det i næringsfiske?
2: Ja, det, det sportsfiske eventuelt er avhengig, er jo å ha steder hvor det er regulære forekomster. Altså, altså at fangstmuligheten er god. Mm. Hvis du har en elv hvor du kanskje får en fisk hver tredje år, nesten uansett hvor mange som fisker her, så er det ingen som gidder å dra dit og fiske. Mm. Så, så det vi ikke har finnet i år, eller i Norge, er noen hotspotsore som liksom er regulært mye fisk. Vi vet at utenfor Øyegarn kommer det fisk en eller annen gang. Vi vet også at Øyegarn har to, tre, fire meter høye bølger, mer eller mindre konstant, så det er ikke akkurat noe sånn hyggelig sted for folk som ikke har ja, vært ute på. Ja, Espen var vel kanskje med også en tur? Ja. Det, det, du blir litt uken. For oss som ikke er veldig sjøvanten, men veldig fiskeglad da. Nei, altså, der, i Danmark derimot, der har vi finnet en plass på det merkeforsøket som var der, så fikk de jo 90, og den fikk mange fjord. Den bråta med fisk. Det var mange båter ute da, men der er det tydeligvis en sånn plass hvor det samles mye fisk, og det er relativt lett å få tak i da, når den er der.
3: Men for den som er mange... virkelig ivrig,
2: så er det klart at jo ikke
3: jeg er inne på noe, altså at man kunne jo forvalte denne resursen på en annen måte enn 113 kroner kiloen, eller hva det er, ja, ja. ved å, å, å lage et organisert turist- eller sportfiske sportsfiske rundt dette. Det, for at, ja. jeg har jo ikke båt, eller så, men jeg kunne kanskje tenke meg å investere litt i å prøve et
2: par dager, i hvert fall. Ja, det. Ja. Og det, det tror jeg kommer også. Mm. Det er, men du må jo ha noen som tør å satse på det, da. Mm.
0: Det høres ut som, ja. som at det, det er ja, ja. ikke for, hvis du bare finner ut at du skal ut og Nei, ikke, fiske makrellstør ja. i hjertemål. Men det er jo der, den største ja. beinfisk,
3: ja. ikke sant? Og den ja. påvirker fisken, og ja. liksom ikke. Så, så det er klart at det er mange som går med en liten drøm her.
2: Mm. Ja. Mm. Ja. Jeg, jeg, tror, altså, jeg tror fortsatt at bestanden, hvis, hvis, hvis den blir forvaltet godt, så vil den jo øke, og da vil det bli mer fisk også. Da tror jeg mulighetene flere blir lettere, altså på 50-60-tallet. Og før det så tok det jo masse makrellstørre inne i Oslofjorden. Mm. Og det var sånn fisk på bare 50-60 kilo jeg har sett på, i fangstrapportene, altså ikke stor fisk, men mm. uh, ganske mye av dem. Uh, og, og det ble skutt med harpundengevær, uh, som, som vi sa i stav, ikke sant? Og det, var, det må ha vært mye mer fisk, og da må den jo ha vært mye lettere tilgjengelig for sportsfisk også. Hvis vi får tilbake sånne typer der mm. som drar hit opp fra etta, det forutsetter at vi forvalter de her forfiskbestandene godt også da. Mm. så det er flere ting som skal klaffe her så, så kan dette bli eh, en god, ganske god næring, tror jeg, for, for noen. Men beståndet er på tur oppover? Eller? Ja, han har jo vært det, så får vi se de har jo økt kvotene ganske betydelig da, så det sånne, sånne, kan jo bli litt skremt av det men mm. eh, den norske kvota, vi snakker 239 tonn det utgjør 0,7% av den totale kvota for den fisken som vi i, i Middelhavet. Okay. Så det er jo... Den det er som fisker mye
0: her. <laughs> når du fesker, så slår, slår den på, og så kan den renne ut 100 meter, 200-300 meter. Hvor lang tid bruker du på få opp en sånn
2: normal makrellstyr? En eh, normal makrellstyr er en time. Time, ja. ja det tror jeg. Altså de som ble tatt i, altså de som ble tatt i, i år nå, de to av dem ble brukt dem en drøy halvtime på. Det en var 9-20 tror jeg. Men det var en godt, godt klokka. Og det er vanlig si at skal, du bør prøve å få den i løpet av en time. Det er derfor har sånne ekstreme krav til utstyr. For, det, for dette er en fisk som hvis du har litt for veik snelle her, så lenge stangen holder, så, veik, så kan den gå i teamsvis så det, har du sånn kveitutstyr som jeg nevnte da, da. så kan den gå og ture rundt i tre dager, uten å føle at den har noe i kjeften i det hele tatt nesten. For det er så mye kraft og, og vekt, så du greier rett og slett ikke å heiser med vanlig så
0: kan man bruke kjøtt etter sushi, men um, hvordan for øvrig? Hva er en annen, annen Nei, måte å
2: prøve det på? Hvilken type kjøtt er det egentlig? Nei, det er jo veldig rødt, rødt kjøtt. Ja, det er jo ikke alle som har spist sushi de som liker å angst, får gjøre det, men, men den, den, er, den er den er veldig rød i kjøttet. Mm. Ja. Og, det er, og det er veldig godt. Kjøpe altså, et som, stykke tunnfisk og bare steike ja, som en nei, biff, liksom. det er jo ja, nydelig i kjøtt. Ja, ja, altså. Dette er verdens mest ettertrakt av fiskkjøtt, og det er jo derfor får 113 kroner i kiloen for, for dårlig kvalitet også, ikke mm. Det norske fiske som foregikk langs kysten her på 50-60-70-tallet, det, det gikk jo rett i hermetikkboks her. Det var sånt fem uh, fiske boks. Ja, det var det. Det var langs norsk kysten liksom, som, som tok imot det her og bare ja. Det er relativ relativt dårlig utnyttelse av en, en veldig flott ressurs da.
0: Ja, hva du tenker, Jon Inge? Vi snakker jo om, vi snakker ikke om sånne trøuste, kraftige elgukser som setter upp en viss fart. Vi snakker om et storvilt som kjører 70 km i tima, er oppimot 700 kilo tung, og du får den på kroken.
1: Ja. det fikk litt løst. Jeg, ja, jeg gjorde det. Jeg, jeg tror det er veldig intens glede. Ja. Vi har fiske lite i havet, fiske på i værmedestrøk, och sett här det der artene, type snapper eller groper eller noe annet, skjer det bare på fem kilo. Her de, her de kan gjøre med et fiskesnøre, og her de kan dra ut ett fiskesnøre, det er litt der du de, de tror ikke før du har prøvd det, sant? Og så ska du begynne få noe slekt på say, 250 kilo da, som en grei eljokse liksom, å få det på kroken, og så går det bare rett ut, det bare eksploderer. Det, det teltaler meg gjennom å si det. Jeg har lyst til å det, jeg synes du burde hatt det i glommet. Ja, og
0: hvis, ja, nå det var litt komplisert, men hvis, du, hvis det noe, hadde du hadde lyst til å se om det er mulig å få prøvd, hva gjør du da? Ja, ja da må du stort sett reise over dommen vel til Kanada, eller der omkring for å få
2: til. Ja, det mange gjør er å dra til Kanada. Mm. Sånn, Hette for noe Prince Edward Silence, eller ja, Pay. Det er en sånn kjent plass. Der er det ganske mange sånne charterbåter. Mm. Og den charterbåtvirksomheten, den er mye en mye mer liberal holdning til det på den siden av dammen, hvis man kan kalle det det, enn det på den siden er sånn. så det i disse herreglene til den her Tudfiskkommisjonen, så så er det faktisk, uh, står det at chartering is not allowed, og det, det skjønner vi ikke helt, men det må vi jo diskutere videre da. Et utviklings tid. Ja, for jeg tror det, altså hvis, hvis du skal få et sportfisk på det her sånn, så så er det på store investeringer som åttel for, for den enkelte fisken, hvis den skal gjøre alt selv. Du skal ha en båt som er rigget for det, du kan ikke bare sette deg en vann i stangholder. Skal du en stangholder på, som må du ha noe som ikke river, som, som virkelig tåler det, ellers så river den noe ripa i filler, eh, regnkraft, eh, og så må du ha et utstyr som koster, ja, sier det koster 20 000 kroner, Som egentlig ikke er noen absurde summer, men eh, du må i hvert fall ha, ha det, plus plus plus+. pluss. Så det er ganske store investeringer, men hvis du kunne gått på en båt da og betalt noen tusenlapper for, for, for en dag sammen med noen andre eh, og dere fisker med 4 tre, fire stenger kanskje, eh, og har en fin dag ute, og, og med en relativt fangsmulighet så blir jo dette her noe helt annet mm. og det tror jeg veldig mange hadde vært interessert i
0: mm. Det synes jeg var spennende jeg, har, jeg må innrømme at jeg har egentlig aldri satt mig inn i hva makrellstør er for noe og nå fikk jeg høre om uh, ja, en bestandsutvikling som før var kritisk, og nå har en veldig positiv utvikling, og det er internasjonalt, og det er sannsynligvis kanskje blir det rom for et veldig spennende fiske,
1: også i Norge etter hvert. Bare for å slutte ned, jeg på dere i går, og det er bare ordet størje, ganske spesielt. Det, mm. det er jo antageligvis avledig fra Norden. Styrje. Og at den betyr stor. Mm. Ja. Altså stor makrell, eller stor... Mm. Det, og det er følgelig beretning om at Størria har vært en viktig matfisk i Norge langt tilbake i tid. Ja, det finner med større bønn til Vi har klart å fange, vi har vært som å si Norske fiskere har vært dyktige Vi har klart ja, ja. faktisk klart å fange Det resten jo... med beretning om at han var fiske med dynamitt Men at det hadde vært i forbudt <laughs> <laughs> <Så> pass, <ja.
2: laughs> Det var kanskje greit
1: <laughs> Nei, du hade imponerende
0: kunnskaper Det må jeg vel si. det var veldig spennende å høre Og inspirerende Så håper jeg at dere kan utvikle seg Et godt og bærekraftig sportsfiske etter hvert mm. Tusen takk for besøket i min fellesett og takk til Jo Inge Brøshberge, takk til Spesperstanden. Hjertelig velkommen til nye episoda i Jakt og fiske på